0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Republikanernes presidentkandidat Mitt Romney fikk et løft under landsmøtet denne uka, men vil det holde? Australia oppretter flyktningeleire i nabolandene for å holde uønskede mennesker på avstand. James Bond-festen til det svenske sikkerhetspolitiet har ført til storm på sosiale medier. Og i korrespondentbrevet i denne utgaven av Verden på lørdag får du høre mer om en av Kinas mest omtalte kriminalsaker. Republikanernes president Mitt Romney fikk et løft på enkelte meningsmålinger etter landsmøtet denne uka. TV-opptredenen i beste sendetid over hele USA gir gjerne en slik effekt. Neste uke er det president Barack Obamas tur til å vise seg frem på landsmøte til demokratene, men som alltid er amerikansk valgkamp også et pengespørsmål.
2: 4 years ago as I had the privilege to travel all across this country and meet Americans from all walks of life. I decided nobody else should have to endure the heartbreak of a broken healthcare system.
3: På Barack Obamas hjemmeside på internet finner du de inntrengende talene. Om politiske spørsmål, men ikke så alt for godt gjemt, er en bønn om penger. Obama var småsparernes presidentkandidat for fire år siden. Utallige små ble til store beløp. Nå er han på tiggerstien igjen. I løpet av den siste uken har jeg fått utallige e-poster. Fra Barack Obama, Michelle Obama, vicepresident Joe Biden, ja, tidligere presidentkandidat John Kerry sendte også en e-post här for leven. De skriver om Mitt Romney som har så mye penger. Du må hjelpe oss. Før var minste minstebeløpet tre dollar. De siste dagene har det gått opp til fem. Jeg får e-postene fordi jeg står på en liste fra forrige valg. Da var jeg USA-korrespondent. Og sammen med meg er det mange millioner mennesker som i disse dager blir peppret med e-poster fra Obama-leier. Og mens Obama forsøker å mobilisere sine kjernevelgere som ikke er meg, men unge, svarte, kvinner, latinamerikanere, ja, da er republikanernes landsmøte i gang. Till stede er en rekke av dem som samler inn penger. Du har såkalte PACs, Political Action Committees, men de har begrensninger på hvor mye de kan gi til en kandidat. Men så har du det som kalles Super PACs. De kan samle inn ubegrenset med penger, men ikke direkte til kandidatene. Det blir nok pengerekord i år igjen, sier politisk reporter Kenneth Fogel i tidskrifte og nettstedet Politico.
4: Det vill bli as much as 10 biljard dollar spe on kampigadvertising en kamp campaigns themselves uh, at all levels av federal campaigning,s presidential, US Senate races, US congressional races in 2012.
3: Det kan bli brukt så i som 10 miljardeder dollar i kampen om man bli president og for å bli medlem av kongressen, se Kenneth kenne et foggel fra politiko til Danmarks radio. Det er bortimot 60 miljarder kroner. Men det skal mer enn penger til. For eksempel må det skapes et bilde av kandidaten som velgerne kjøper. Mitt Romney har fått ett stempel som stiv teknokrat. Derfor håller han landsmøtetale om familieverdier, om hvor viktige kvinner er, og om kjærligheten til konen Anne, og den insatsen hun har gjort for familien.
5: Anne
3: Romney har gjort jobben i familien, skryter ektemannen mitt. Med fem gutter og en man som reiste mesteparten av tiden, har hun hatt nok å henge fingrene i. Men det er ikke nok for Romney å vise sine eventuelt mykere sider. Han må også tilfredsstille høyresiden blant republikanerne, Tea Party-bevegelsen som er allergiske mot høyere skatter og offentlige utgifter. Da hjelper det godt med en vicepresidentkandidat som Paul Ryan.
6: Vi må stoppe å spille kjøyre vi ikke har!
3: Vi må holde opp med å bruke penger vi ikke har, sier Romneys relativt unge vicepresidentkandidat, som er et populært valg blant de konservative i partiet.
6: Join me Romney and me. Let's give this effort
5: everything we have. Let's see this thing all the way through. Let's get this done.
1: It's been great. It's fired us up. We're going for it. We're going to make
2: it happen.
3: Ja, Ronnis delegater som de lott fra Texas er klare til kamp etter landsmøte i Tampa, Florida. Og til uken flyttes mediesirkuset til Charlotte i North Carolina, der demokratene ifølge en av sine kampanjeledere skal holde et helt anledet landsmøte.
4: Well, I think you see a dramatically different convention not the least of which is because we're going to have the most open, accessible, inclusive convention.
3: Vi ska ha et åpent og inkluderende landsmøte. Ikke som republikanerne som bare har spesielt inviterte, sier demokraternes Debbie Wasserman-Schulz. Vel, det er liten tvil om at også demokraternes møte blir veldig regissert. Og avslutningen på Obamas tale kan vi godt ta på forskudd. Der er det liten forskjell på ham og Mitt Romney.
7: God bless you! God bless United States of America!
1: Reporter Annette Groth. Og USA kjenner halva notaket. Tror du at løftet som Mitt Romney fikk på noen av
8: meningsmålingene denne uka vil holde seg? Nei, det vil det nok ikke, for det er vanlig at man får et lite løft i forbindelse med landsmøtet. Kanskje han får et lite løft i dagene som kommer også. Men så har Obama landsmøtet, da får han et lite løft. Og så jevner dette seg ut utover i september og får sin egen dynamikk. Men syns du at Ronny klarte å framstå som noe mer nær og charmerende enn den teknokraten han ble beskyldt for å være? Til en viss grad så gjorde han jo det, og mange snakker om den talen som kona hans holdt. Men samtidig så kunne man kanske tenkt seg at han kunne sluppet folk enda litt nærmere. Han hadde en rørende historie om sine foreldre og kjærligheten dem imellom, men ikke noe som linnet som hållt om han själv och hans egen familj, för exempel så eh øh, många av er kanske väntat att få slippa ända litet längre in sålär man kommit ett litet stycke på vägen va men er det riktig
1: å snakke om de landsomfattende meningsmålingene i USA som man gjerne gjør nå når det er i vippestatene, altså der hvor resultatet er uforutsigbart, at det der den
8: egentlige avgjørelsen kommer til å skje i valget? Det er jo det. Det har ikke så mye å si om noen prosenter hittil litt flytter sig i Kalifornien, som demokraterne vinner uansett. Det som har noe å si er Ohio og Florida og disse statene, og der har Obama ligget litt bedre an på de nasjonale målingene nå gjennom sommeren, så det er der vi må se etter endring for å, for å kunne se si noe om hvilken vei dette tipper.
1: Eh, Romney, han lovet altså 12 millioner nye arbeidsplasser på dette landsmøtet. Hvor troverdig er det?
8: Nei, i talene i hvert fall så sa han jo ikke i løpet av hvor lang tid eller hvordan eller hva slags, så sånn sett er det jo ikke så Det kan jo være det eh, vil utdypes, men generellt så er jo sånne tall noe som man bruke mest som en slags illustration och så och så man hade definierat sig på vad det var man egentligen mente och så vidare så det är väl det är väl tidiga amerikaner har börjat drömma om en av de 12 miljonerna arbetsplatser antagligen.
1: Eh hans vicepresidentkandidat Paul Ryan han säger att han vill kutta dramatiska statliga utgifter bland annat i hälsoutgifterna till de svakere stilte. Eh kan det väcka begeistering? för det det vill ju ganske ganska brett också republikanerna.
8: Det som er med disse kuttene er jo at de, sett fra republikanske partier ståsted, så så representerer de faktisk en slags moralsk eh, handling, for man må kutte, man har ikke disse pengene, man må sette tæring etter næring og vise ansvar. Så sånn sett, så appellerer det til ganske mange, men man må si det som det er. Samtidig så er det jo sånn at eh, fattare eller funktionshindrade som trenger hjälp från staten som är det ena programmet jag snackade om, Medicaid, eller äldre som får stöd i Medicare, de trenger dessa tjänsterna och de är detta är populära dem som brukar dem och många är rädda för att miste dem. Så det är en väldigt farlig kurs att slå in på i en vaka på argumentera för att och reducera godena i såna ordningar och det är det mange som är rädda för också i det republikanske partiet.
1: Hvordan vil du se si at forholdet mellom
8: vicepresidentkandidaten og presidentkandidaten fremstod etter landsmøtet? Etter landsmøtet så fremstår fortsatt Paul Ryan som den som setter kursen, den som setter ord på hva som må gjøres. Og det er jo ikke holdbart i lengden for en presidentkandidat at han hele tiden må svare på man han mener det samme som sin nummer to. Det blir spennende å se hvordan de håndterer fremover
1: det ukas ska alltså demokraterna hålla sitt landsmöte vad vill huvudbudskapet till obama vara da?
8: då vill ju han åt både tillbakavis en del av det som republikanerna några hävdade till exempel att ting går dåligare han vill ha ett trekk ting som han menar går bedre. sånt som bilindustrien i, i detroit och så vidare som har fått ett löfte i vart fall samlinget med tiden efter finanskrisen en annan ting som blir viktig för han är att giv folk en god känsla knyttet till han. Republikanerna har på sitt landsmöte mycket om att uh, vi forstår att det var fantastisk den gangen Obama blev vald. Det är lov och känna på gleden fra den dagen. Eh uh, och samtidigt känna på en skuffelse nu. Det är lov att bytte presidenten och du sviker ingen. Så de bygger upp en sån slags emotionell eh uh, uh, hvor du ska ge folk anledning till att skifte sida utan att ska kännas dålig. Det är väl något Obama försöker att och lägga in något annat som har att göra med, med den begeistring folk kände då och vidareföra den och och visa att fortsatt kan tro på. Eh,
1: men är det så enkelt som någon säger att det rätt ossätt är ekonomin i månaden framöver som vill avgöra?
8: Det är ju det stora grundlaget för vad folk önskar att snacka om. Presse i befolkningen för att skifte president är större om man ikke har det bra och om vissa många har det bra. Men samtidig så är det ju sånt att visst man, visst man skall önska bytte så måste det vara en lav kostnad förbundet med det att bytte. Och det är ju där då detta med kutten till Paul Ryan och såna frågor stoler de egentligen på mitt framne graden av osäkerhet knyttet till de frågorna. Vill av göra mange som då Lars är obevis som att nå är det på tid att skifta.
1: Och du vill inte väldigt detta spörsmål.
8: Nej, jag då går jag på en nettsida på New York Times för det är en som er fryckligt flink till att regna och han har foreldre Obama som favorit. Tack skal du ha halva notaker. Det er alltså i Charlotte, den største byen i North
1: Carolina, demokraterna samlas till ukan. Detta är en by som har spelat en central rolle i den ekonomiska krisen i USA de siste åren.
2: You know, this this looks like a third world country. And, uh, and this Charlotte. This is supposed to be a crown jewel of south. Like this, you know?
5: Charlotte skal liksom være juvelen i kronen her i Sørstatene. Men nå ser det ut som et utviklingsland her, sukker Mike Kraft. Det er august 2008 i en nybygget forstad utenfor den største byen i Nord-Karolina. Mike Craft mig meg i nabolaget der han har kjøpt et flunkende nytt hus. Huset er fint det, men naboer er det verre for de fleste av de andre som hadde kjøpt seg inn i boligprosjektet er rammet av den galopperende krisen i boligmarkedet. Mange flyttet aldri inn i husene de hadde kjøpt. Andre flyktet fra skyhøye boliglån og bunker med regninger midt på natta og sendte nøkkelene i posten til banken. I USA er det banken som blir sittende på boligen til den som ikke kan betjene gjelda si. Og akkurat her i Charlotte er det flust med både banker og tvangseuksjonsoffre. Denne byen er noe så underlig som et finanssentrum midt i en sump. En verdensby midt i sørstatene, uten havn, uten elv og uten et stort universitet. En gang var det bomullsmarkene i nærheten som ga muligheter for tekstilindustrien her. Men så kom bankene. På 1970-tallet sørget den kløktige finansmogulen Jude McColl for at North Carolina National Bank ble en stor nasjonalfinansinstitusjon, som etter hvert fusionerte med Bank of America og ble USAs nest største bank. Vakovia vokste etter hvert til som en viktig rival for Bank of America, og snart var Charlotte blitt USAs viktigste privatbankhovedstad. Et sted der finansindustrien vokste seg større og, større og større og større, og lånte ut stadig mer penger. I 2008 var det kroken på døra for Vakovia, som ble kjøpt opp av Wells Fargo og flyttet til San Francisco. Og Bank of America har fått kriselån etter kriselån for å demme opp for sin uansvarlige adferd som leder til finanskrisen. Mange tusen mennesker har mistet jobbene sine i Charlotte siden forrige presidentvalg kamp. Noen har flyttet langt veck. De som er igen som Mike Craft må i likhet med Charlotte finne sig en ny framtid. Mike har tro på byen sin. Jeg har snakket med ham flere ganger etter vårt første møte i 2008, och han holder fast på sin amerikanske drøm om å forbli en stolt huseier. Charlotte passer gott som åsted for demokratenes landsmøte akkurat nå. Byen forsøker å skape nye arbeidsplasser gjennom forsiktige satsninger og litt hjelp fra myndighetene. President Obama, som i 2008 vant med knappest mulig margin her, skal til uka fortelle 6000 delegater og millioner av tv-seiere hvordan han vil skape nye arbeidsplasser. Slike trenger også Charlotte. Slike trenger byen mange av. Mange flere enn de midlertidige kjempesirkuset som åpner på mandag har skapt.
1: Det sa Tove Bjørgås. Denne uka har redningstjenesten i Australien og Indonesia blitt satt på en stor prøve. En fiskebåt med 150 mennesker ombord har vært savnet. Trolig står menneskesmugglere bak den risikable transporten. Mediedektingen av letaksjonen har ført til mer oppmerksomhet om Australias flyktningepolitikk. Det vekker oppsikt at den australske regeringen skal opprette flyktningeleire i nabolandene for å holde dem på avstand mens sakene deres blir behandlet.
6: I havet nord for Australien har det utspilt seg et drama på liv og død siden onsdag. I det store området mellom Indonesia og Australia har begge lands redningstjenester lett etter overlevende i de forådne bølgene.
3: Bra, minutter,
4: vi...
6: På broen på et australsk handelsfartøy holder besetningen utkikk med kraftige kikkerter. Alarmen gikk på onsdag. En fiskebåt fra Indonesien med 150 mennesker ombord var savnet. Onsdag Ontakvel ble de først overlevde funnet. De bin plagt out of the ocean in the middle of the night,' get more information from the master of the vessel through the course of the day. De bleve pluket op av havet mitt på NATA. Inriksminister Jason Clare i Australien forellerer at de første se som ble funnet i live var men fra Afghanistan. De overlevde de 24 fire timer i vanmasene. You kan expect that de have suffered enred trauma. 6 people have survived, det har vært gjennom en traumatisk opplevelse, fortsetter Jason Clare, men mange er fortsatt savnet. Utover torsdagen fant redningsmannskaper og skipsbesetninger ytterligere 16 overlevende. Torsdag kveld var antallet i live steget til 45. Efter vart som tiden går svinner hoppet om att finne flere av flyktingarna i live. De överlevande berättar at mange kvinnor og barn også var ombord, de fleste fra Afghanistan, Iran og Sri Lanka. There was we have is that there are up to 150 people that aboard this vessel. Six have been plucked from the sea. We have grave fears for lot more. Det var 150 personer ombord, berättar Jason Clear. Han frykter det värste, troligt har runt 100 mänsklig mistet livet. Enkelte har kritisert myndighetene i Indonesia for ikke å slå alarmer raskt, og for ikke å be om hjelp fra den godt utstyrte redningstjenesten i Australien på et tidlig tidspunkt. Men den australske ministern vil ikke kritisere myndighetene i nabolandet, og han mener redningstjenesten i Indonesia har hatt en forferdelig vanskelig jobb. Men ikke understyrke hvor svært det er å finne folk i midten av sjøet. Det er veldig, veldig svært. Vi the authorities have been working this issue since finne time they got så stort havområde fortsätter inrikesministern Letingen i havet norr för Australien fortsätter efter resterna av den overfylte fiskebåten Australien fikk volsom kritik for 10 år siden, da den konservative regeringen oppert et flykning i nabolandet. bola lande, raskt et flyknier brer rask transportert til telltlære der. Menkerrättsisasjoner hudflettet statsminister John Howard og hans regering for en menneslig flykniepolitik. Da Arbeiderpartiet og centrum kom til makten, la de ned leirene i nabolandet Papua-Ny-Guinea og den lille øystaten av Uru i 2007. Men nå gjør den overværende regjeringen til statsminister Julia Gillard det samme som forgjengen John Howard ble kritisert for. Hun gjenoppretter flyktningleire i Nauru og Papua-Ny-Guinea, som grenser til Indonesia i vest og har en maritim grense til Australia i sør. Fotografer tar bilder av statsminister Gillard på besøk i Nauru. Hun er der for å signere en avtal om at Australien ska betale for en teltleir der landet skal sende sine båtflykninger. Det samme gjør i Papua, Ny-Gunea.
1: Takk for at det er en virkelighet for at folk skal betale for en teltleir der landet skal sende sine båtflykninger.
6: Statsminister Julia Gillard takker myndighetene i begge land for opprettelsen av teltleirene for flykninger. Hun legger vekk på at dette vil begrense menneskesmuglingen. For menneskesmugler i Indonesia opererer i stor stil. De tar 10 000 dollar for hver flykning. I august transporterte de 1900 personer til Australien, de fleste i primitive og farlige båter. I år har 10 000 flykninger ankommet Australia, og det er dobbelt så mange som i hele fjor. Men kritikerne mener at Venstre-Sentrum-regjeringen taler med to tunger når de oppretter disse teltleirene i nabolandene. De mener det ikke er kampen mot menneskesmugglere som motiverer regjeringen, men at det er antallet i migranter som ankommer landet som plager myndighetene. Det er ventet at båtdrama i havet nord for Australien, og opprettsen av teltlærer i nablandet vil føre til en heftig debatt om flyktningepolitikken i Australien i tiden som kommer.
1: Reporter her, Dag Bredvei. I Sverige overgår vittige twittrere hverandre med kvikke kommentarer etter at det nydelig ble avslørt at sikkerhetspolitiet SEPO har unnet seg en litt spesiell fest. «Jeg er rystet, ikke rørt over SEPOs fest til over fem millioner», twitterer for eksempel Fredrik Olsson. Og da skulle vel de fleste stikkordene være gitt for festen.
2: Jeg regner med at du tok det. James Bond var tema for festen. Mannen som foretrekker sine vodka-Martinis-shaken, not stirred. Men dessverre for hans svenske kolleger så viser det seg å være en stor forskjell på James Bonds MI6 og Cepo. Mens Bonds sjef M ville kunne komme unna med regninger for nedskutte fly, sprengte broer og mye mer, må på nå tåle kraftig kritik for sin personalfest. La oss det fra begynnelsen. Svenske SEPO hadde hatt et tøft år med omorganisering og terrortrusler, da sjefen i fjor sommer bestemte seg for å muntre opp sine 1000 medarbeidere. Anders Danielsson inviterte til James Bond-fest. Her er en liten smakebit fra regningen. Et festlokal i Nakka utenfor Stockholm fikk en James Bond-lukk. Prislapp? 400 000. Det som var shaken not stirred kostet 50 000, forrettsvinen 80 000. Det blir penger av sånt. 5,3 miljoner kroner for å være nøyaktig. Det vil si over 5 000 kroner per kuvert. For dessverre for å se på står offentlighetsloven noe sterkere i Sverige enn i James Bonds-verden. Dermed kan svenskene lese svart på hvitt vad mat, drikke, dekor og innbytte artister har kostet. Det er aviser Dagens Nyheter som har kommet med avsløringene om personalfesten. Samme avis har også fortalt om andre fester i myndighetenes regi. Inga Britt Alenius er tidligere sjef for Riksrevisjonen, og kjent for sin tøffe holdning da hun var sjef for FNs interne revision. Hun er ikke nådig.
4: Det er... Uh dåligt omdöme hos en verkstchef och hos en, en ett ledningsskikt i den här myndigheten. Här är det nästan ingen gräns på om man, man kan kosta på sig. Det är svårt att föreställa mig att ett privat företag skulle orna ett fäste med, med de här utstävningarna.
2: Justitsminister Beatrice Ask Askwillke uttalade sig till SVT. Till nyhetsbyrå TT ser hon ganska törst att det är bra att myndigheterna granskas. Men, även om Beatrice Ask körer en stiff apoplypsstil i denne saken i bästa M-tradition, är kommentarerna på sociala medier allt annat än stive. Här haglar det med kvicke kommentarer. Signaturen brottsanalys skriver exempel Danielsson, Anders Danielsson med licens att mångmiljonfesta. En annan menar det hade varit billigare med både KGB-fest och Stasi-fest. Og selvfølgelig er det en som synes det burde vært mulig å hemmeligholde en fest med nettopp Secret Service-temaet, James Bond. Men Sverige hadde ikke vært Sverige hvis ikke diskusjonen hadde tatt en for oss uventet vending. For nå går ikke lenger debatten på den noe høye slutsummen på regningen. Nej, Riksrevisjonen synes det verste av alt er at den hemmelige James Bond-festen ikke blev lagt ut på anbud bland fastfixerssällskapene för vättk blev gjort. Nå har värdagen tagit en sepo. Chefen heter inte längre Anders Staneelson, han heter Anders Tornberg. Och den samme Tornberg har akkurat varslet att sepo styrken skall slankas med 10%. Ja ja, det har nog sin grund att man som kör risker pansarvagnar, biler, fly och motorsyklar för miljoner i vär film är brittisk och ikke svensk. Det hadde liksom blitt litt vanskelig for James Bond å slåss med svenske byråkrater i tillegg til verdenskurken.
1: Det var Berit Reko som hadde sett på kritiken etter James Bondfesten i Sverige. Klokka er 11.30 om halvannet minutt, og videre i verden på lørdag får du, får du høre om skattesnusk og svertekampanje i dansk politikk, om gransking av dødsårsaken til tidligere pl leder Yasser Arafat, og om spinnvilde byggeplaner i Sør-Sudan. Men først til Sør-Amerika, eller rettere sagt Mellom-Amerika. I Kolumbia har fredshåpet blitt tent etter at det denne uka ble kjent at Fark-gerillene og myndighetene er vilje til å starte fredsforhandlinger. Det kan bety en slutt på den brutale krigen som har pågått i nærmere 50 år. Og kolumbianere i Norge drømmer nå om å kunne flytte tilbake.
2: Personlig jeg har jeg veldig store forventninger.
7: Jeg møter kolumbianeren Miguel Loma på en kafé i Oslo. Han måtte flykte fra hjemlandet for 19 år siden, og har siden bodd i Norge. Han er glad for å høre at Farkiljan og myndighetene vil starte fredsforhandlinger.
2: Det har vært all for krig i Kolumbien. All for lenge. Jeg synes at folk i Kolumbien fortjener en situasjon hvor de kan bygge oplande landet uten å være redde for at man blir drept eller eh
1: Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC,
7: president Juan Manuel Santos bekreftet tidligere denne uka at hans regjering har hatt hemmelige samtaler med den venstreorienterte gerillaen. De har skapt håp i Colombia om å få en slutt på den brutale krigen.
5: Det was still hard to say the details of of what
7: her capacity had been. Men det som er lekket til media gir grunn til optimisme. Det sier Daniel Garcia Peña, statsvisiter og tidligere medlem av Colombias
5: fredskommisjon.
7: At guerrillaen og myndighetene i helt tatt har møttes i flere måneder viser at de er seriøse og har en klar vilje til fred, mener han. Og hvis det stemmer at guerrillaen er villige til å avvepnes, slik kolumbianske medier skriver, er det historisk, si Garcia Penia. I over 50 år har fargerillianene, som er Latinamerikas eldste guerrilla-gruppe, vært i krig med myndighetene. De kjempet for fattige bønder og mer rettferdig fordeling da organisasjonen ble startet i 1964. Men de siste årene er det andre ting som har blitt forbundet med organisasjonen. Ingrid Betancourt ble satt fri etter å ha vært holdt i fangenskap på Grillian i over 6 år. Hun var en av flere hundre som ble kidnappet for å skaffe Grillian penger til krigen. En annen viktig inntektskilde var narkohandel og overgrepene på begge sider har vært store. Después de un tiempo eh la usaba otro comandante. Lucia på et kvinnesenter utenfor hovedstaden forteller om en ti år gammel jente som mye flere år ble holdt som seksslave hos Farkerilia. Det var en utbredt praksis. I tillegg ble over fire millioner kolumbianere flyktninger i eget land, på grunn av kampene mellom guerillian, myndighetene og de paramilitære gruppene. De fleste familier er rammet av krigen, forteller Miguel, som selv er politisk flyktning.
2: Jeg har sett folk som har blitt torturert. Jeg selv ble også trakassert flere ganger. Jeg synes at det er nok er nok.
7: Nå ser det ut til at begge parter har innsett at ingen lenger kan vinne krigen med militære midler. Fark er ikke lenger like sterke som de var for 10-15 år siden, og regjeringen har heller ikke lykkes med å utrydde grillene, selv om de har klart å drepe flere av deres ledere, sier García Pena. Likevel er det langt fram til en fredsløsning. Flere forsøk har misslyktes tidligere og flere er motstandere av fredsprosessen. Tidligere president Alvaro Uribe mener det er feil å forhandle med Grilian, som han karakteriserer som en terrororganisasjon. Men García Peña mener han ikke har mye støtte. Meningsmålingene de siste dagene viser at overraskende mange, hele 75 prosent av de spurte, støtter fredsprosessen, si garcia Peña. Og Oribe mister støtte etter at nære medarbeidere har blitt koblet til de svært voldelige paramilitære gruppene. Fredssamtalene skal ifølge kolombianske medier og landets tidligere vicepresident foregå i Oslo, selv om norske myndigheter ikke vil bekrefte dette.
1: Det sa Inger Marit Kolstavråten. Nå Danmark. Mannen som er siktet for å ha lekket statsminister Helle Thorning-Smiths skattesak sier det hele er oppspinn. Danskene har innledet full gransking av saken som handler om tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, og om hans folk tok i bruk skittende og ulovlige metoder for å hindre at Torning Schmid skulle vinne valget i fjor.
9: Nå skal jeg bevise min uskyld i det her. Altså, jeg skal forholde meg til ting som ikke eksisterer. at hun skulle mest mulig. Det var ganske tydelig. Det var det det gikk på. Jeg kan på det skarpeste avvise at Venstre har spillet en rolle i i det her.
10: Neida, dette er ikke den danske serien Borgen fra det politiske miljøet du hører på. For historien fra virkeligheten overgår manusforfatternes villeste fantasi. Danskene selv vet ikke hva de skal tro.
3: Jeg synes det er alt for mye med rygter og sånn, og vi vet egentlig ikke
7: hva vi skal tro på, hva, vi, hva det er riktig og det er forkert. Ikke? Nei, jeg synes det er en privat seg, men jeg kan da godt forstå hvis hun føler seg støt over det, at hun sånn måske vil si om sånn forholder det seg ikke.
10: Det siste nå er at mannen til statsminister Helle Torning-Smith er homoseksuell, eller muligens bifil. En historie avisen politikken skal ha blitt forelagt Før forrige valg Sier sjefredaktør Bo Lidegaard Her har vi altså noen Der midt i en valgkamp
9: Forsøker å bagvaske den ene statsministerkandidaten Med sterkt personlige opplysninger Som øvrigt er forkerte God aften, Svendor Hva laver du egentlig,
10: Kasper? Hva er det her? Spinndoktor Ikke sant? Men man er da syk, Kasper Ok da denne lydillustrasjonen er tatt fra serien Borgen. Men som i serien er også en regjeringstalsmann hovedpersonen i virkeligheten. Peder Arenfelt, Danmarks forrige regjeringstalsmann, er anklaget for å ha lekket saken til pressen men avviser alt på vei in til avhør.
9: Skal jeg bevise min uskyld i det her? Altså jeg skal forholde meg til ting som ikke eksisterer, til ting som ser ut som om de er konstrueret.
10: Arenfelt innrømmer at han hade skaffet seg ligningspapirene til politisk motstander Helle thorning -Smith men at han ikke har lekket papirene til pressen og sier det er oppspinn.
9: Jeg kan jo ikke enten si sannheten og si alt hva jeg vet, og det er det jeg har gjort.
10: Men Ekstrabladet sier de fikk tilbud om den pikante skattesaken, og at hensikten var å skade Torning Smidt mest mulig, ifølge journalist Jan Kjergaard, som også måtte forklare seg.
9: At hun skulle skades mest mulig, det var ganske tydligt, Det var det det gikk på, og det var det der var hans hvem er det som egentlig lyver? Jeg kan på det skarpeste avvise at Venstre har spillet en rolle i i det her.
10: Lars Løkke Rasmussen var ansvarlig statsminister for både skattekontoret i København, og hva spindoktorene gjorde, og ikke gjorde før Helles mulige skattesnusk havnet i avisen. Han innkalte til pressekonferanse, men kom ikke så godt ut av det. Har
3: du det møder om helt tårningskatteforholdet?
9: Det er et meget spørgsmål, du stiller der. Det, der er det helt afgørende, det er, der er to sager her. Der er en sag, der handler om lekkage af skattepapirer. Det er strafbart.
3: Undskyld, du svarer ikke på mine spørgsmål. Har du deltaget i møder om denne her sag? Jeg har ikke deltaget
9: i sagsbehandlingsmøder. Det er ikke det, jeg Har du deltaget i møder om Held Thorning Skattesag i Venstre Regi? Du spørger, og du får svar, som du spørger.
10: Granskingskommisjonen tar nå en sex uker lang pause, før den igjen skal undersøke vad som har skjedd i og runt skattekontoret i København. Skattesjefen skal også spørres ut om rykten om at Gucci-helles britisk eknemann Steven Kinnok er homofil eller ikke.
1: Reporter i dette innslaget, Øyvind Nyborg. O asker Rostrup, du er kommentator, politisk kommentator i Danmarks Radio. Kan du forklare hva denne saken
9: egentlig dreier seg om? Det handler jo, det handler jo veldig mye om politikk, men det handler vel kanskje mest av alt om eventuelt maktmisbruk. Det handler jo egentlig om, om betroede medarbejdere har misbrugt deres embede, deres mandat, deres position i samfundet til at forsøge at sværte den værste politiske modstander, man har, nemlig øh, kvinden, der vil være statsminister i stedet for den siddende statsminister, ved at øh, enten påvirke afgørelsen eller efterfølgende at lægge den til offentligheden. Det er sådan set snart det, det handler om, administrativt eller politisk magtmisbrug, hvis det er sket, og det ved vi altså ikke endnu. Hvor
1: alvorlig er denne saken slik den utvikler seg nå for statsminister Helle Torning-Smith?
9: Ja, men man kan si at riktig meget alvoren ligger jo i virkeligheten hos partiet Venstre med Lars-Løkke Rasmussen i spidsen, altså partiet og Lars-Løkke Rasmussen som hun slo ved valget i september siste år. For det er nemlig hans skatteminister, det er hans skatteministers medarbeidere, det i hans skatteministerium er mistankerne om eventuelt uh, foul play samlas sig. Men det er omvendt oplagt, af for en socialdemokratisk partiformand er det ikke, øhm, det er ikke synderligt kærkommendt, at der hele tiden er fokus på ens skatteforhold. Slet ikke, når man er gift med en, en englænder, født ud af det øh, britiske Labour-aristokrati, og som har arbejdet i Gineb, som er mange opfattet som et skattely, og altså betalt langt mindre i skat, end hvis han skulle have betalt skat i Danmark. Det er selvfølgelig ikke rart igen og igen og igen, at den danske offentlighed bliver mindet om den kendskærning om statsministerens øh, private skatteforhold.
1: Men oppi alt dette så snakkes det også mye om seksuelle legninger. Det virker jo som en en slags politisk sværtekampanje.
9: Ja, og det, er, det, er jo, altså, det var jo en forbløffende udvikling der skete her for en, en lille uges tid siden, da, da statsministeren gikk ut og, og avviste påstande om at hennes man skulle være bi- eller homoseksuelt. Steven Kinnok og Helle-Torning Smidt, egen revisor i forbindelse med skattesagen, har hævdet, at Steven Kinnock er homo- eller biseksuel og reelt samlevende med en anden mand i Schweiz, der han boede i Schweiz. Og det er jo selvfølgelig en påstand, der vil øh, faktisk styrke parets skattesag, altså styrke påstanden om, at Steven Kinnock ikke skulle svare skat i Danmark, men et andet sted. Men problemet er, at den påstand, som reviseren er kommet med, den er blevet noteret ned af skat, og den ligger nu som et bilag i selve den skattekommission, der kører omkring hele sagen. Og da Helle Thorning-Smith bliver klar over, at der ligger et papir, hvor i det står, og hævdes, at hendes mand er bi- eller homoseksuel, så tager hun konsekvensen, og i stedet for at vente på, at den bombe sprænger i offentligheden, enten ved at den bliver offentliggjort, eller den bliver lægget på en anden måde, og så tager hun den på forhånd og siger, det passer ganske enkelt, ikke? Det har endet på sig. Men det er mildestalt en fuldstændig historisk, øh, øh, et historisk forløb i dansk politik. Vi har aldrig set noget lignende.
1: Tak skal du have, Asger Rostrup. Nästen tio år etter att den tidigre plo lederen Yasser Arafat døde på mystisk vis vil en franske påtalmyndigheten etter forske om att han bli drept. Nå har spekulation om han stöd fåt fritspe om.
4: Kan imagine de den allda analysis from nothing. Det have nå reason why. Itter alleøne de tog så var konklujonen at han døde av ingenting. De Det hade ingen forklaring på vor han døde cir konen så Arafat. Yasser Arafat hadde blitt sjekket for alt av leger fra Egypt, Jordan, Tunisia, og de siste to ukene ble han også grunnig undersøkt for forgiftning av rundt 30 franske medisinske spesialister på et militærsykehus utenfor Paris. Men ingen fant svaret på hvorfor han ble dårligere og dårligere.
8: Han virket jo slik. Han virket preget, han hadde denne skjelvingen. Vi reagerte ikke og tenkte ikke att han skulle være
6: speciellt syk.
4: Sir Martin Holter, som traff Yasser Arafat noen uker før han døde. Han var leder for fellesutvalget for Palestina.
6: Sånn der og da spurte jeg
1: han om uh, han var bekymret for sin egen sikkerhet. Og jeg opplevde vel nesten litt sånn umiddelbart på han selv at det kanskje ikke var helt rett spørsmål å stille til
8: en mann som hadde gjennomlevd det. Uh, mästare
4: er I am here to fight and Den gång omvärlden så på ham som en terrorist och flygkaprer. Detta var för någon hade hört om Osloavtalen, för han hade tagit israeliske statslederi Hanna och länge för han blev vald till palestinernas president. Han var en beryktad gerillaleder. Från på slutet av 50-talet etablerade Fatah och sedan blev ledare för PLO och deras kamp för egen stat.
0: Nobody kan uh,
4: uh, squeeze me to surrender. Etter han sympati for sin kampsak. Da han i 1974 ble invitert til å tale i FN, var det en viktig anerkjennelse. Først på 80-tallet gikk med på forhandlinger med Israel. Mange husker håndtrykket med Israels statsminister Yitzhak Rabin foran det i 1993. Året etter mottog de Nobels fredspris. Da fredsforhandlingene brøtt sammen noen år retter startet en ny voldsbølge. Israel bygget muren på Vestbredden, angivelig for å hindre
0: selvmordsaksjoner.
4: Dette er et grovt angrep på landet vårt. Det er rasistisk og helt uakseptabelt, sa Arafat, som på den tiden satt i husarrest og hadde flere dødstrusler hengende over seg. Blant annet fra Israel, Statsministeren Ariel Sharon sa at den palestinske lederen vil få hva han fortjener. Kort tid etter ble Yasser Arafat uforklarlig syk. Klokken 03.30 på morgenen den 11. november 2004 døde han. Han ble aldri obdusert. Saken kunne ha stoppet der, men i fjor gikk kona Soha med på å la den arabiske TV-kanalen Al Jazeera granske eiendelene hans. De tok det med seg til et sveitsisk laboratorium- O gjorde intressante funn.
10: What we
0: have here is actually the hat he was wearing when he left Ramallah. We took several samples at different locations and the conclusion was that we 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 did find some, some significant polonium that was present in this sample.
4: Vi tog flere prøver og fant polonium, sier en av forskerne ved laboratoriet til Al Jazeera. Det har fått politikerne i Ramalla till att gå med på att grava upp levningarna Arafat med støtte fra Kona Soa. The Swiss scientists have to do it to be sure 100%. Forskarna säger vi må göra det for att være 100% säkra, säger hon. Men hur store chanser er det egentlig for at det finnes spor av polonium i benväv? Hvis du husker Litvinenko-saken, var det det stoffet som drepte den tidligere russiske spionen och avhopperen for seks år siden. Det radioaktive stoffet ble også funnet i restaurangen, hvor han skal ha møtt en kilde politiet mener förgiftet han. Polonium ødelegger cellene og dermed organene i kroppen. Men det brytes også veldig fort ned. I løpet av bare 4 fem måneder vil mengden være halvert.
2: I utgangspunktet så så skal det veldig mye til at det kan påvises så lang tid etter.
4: Sier seksjonssjef ved statens strålevern Anne Liv Rudjord om mulighetene for å finne det radioaktive stoffet i Arafats levninger.
2: Det er kanskje en million, cirka en milliont del av det radioaktive stoffet igjen, så det er veldig liten andel som
4: eventuelt er igen. Men den franske forhørsdommeren er i gang med å etterforske påstandene, og enken hans er overbevist om at noen der ute er skyldige i mannens død.
1: Reporter også Marit Befring. Nå ska vi till det afrikanska kontinenten, närmare bestämt till Sydsudan där det ska byggas en ny huvudstad för det nuvarande Juba håller inte. Ett sydkoreanskt firma har fått kontrakten som är på 30 miljarder dollar och byn ska byggas på fem år. Etter at Sør-Sudan stengt av oljeproduksjonen er statskassa tom. Så hvem skal finansiere dette eventyret? En hovedstad mitt i bussen, det er vel et viktig spørsmål. Og
11: Tom Kristiansen, tidligere Afrikakorrespondent, hvem betaler for dette gilde. Ja, det blir vel du mig. meg. Det blir giverpenger fra Norge skal nok inn der, Verdensbanken, Amerika, den Men så sier de at dette kommer til å betale sig selv langt på vei, fordi her er det business som skal inn, de må betale for sine ting, folk skal kjøpe leiligheter. Nå er det ikke noe særlig pengeøkonomi her, da. så det er jo et mysterium hvem som egentlig skal bo i denne, denne flunkende byen. Men jeg tror nok at giverne må ut med noen penger, selv om de har protestert mot projektet. Byen skal altså ligge i Ramsiel, og hvor i all verden er det? Det ligger midt i landet, det vil si at altså, det er det geografiske centrum i landet, og kritikerne sier at det ligger like langt fra alle andre steder, for det bor jo ikke folk der, det er en liten landsby i dag. Det er ikke veier, så det, må, det er ikke bare en flyplass som må bygge, man må også bygge veier til dette stedet. Har du sett tegningene? Ja, jeg har noen tegninger her. Ta en titt. Og du som har vært korspondent i Washington, kjenner du igjen stilen? Det ser veldig ut som Capitol. Ja, de har altså da tegnet en miniatyr av Capitol Hill, kongressen i USA. Store vannbad, fontener, søyler rundt et centrum laget nesten som en, en, en blomst. Og dette firma i sør de tegner sånne byer over hele verden. De har ikke bodd i Afrika, de vet ikke hvordan afrikaner lever. Hvor skal for exempel markedsplassen ligge til konene som skal selge tre tomater? Hvor skal de selge dyr? Ingenting av dette her med. Og den livsstilen her med å bo i høyhus og sånne ting, er jo helt fremmed for de som skal bo. Så dette er altså bare, tenk på en by, og så tegner man en by, og så bygger man en by, og det skal ta den en fem år, og 30 milliarder kroner. Ja, men dette kan da umulig fungere? Nå er noen begynt å... Protest... Altså, dette ble jo vedtatt for et år siden. Nå er protestene begynt å komme. Luka Byong, som er en av de tunge sør-sudanske politikere, som har vært rådgiver både for... og vært minister i regeringen både i nord, nord og sør, sier at her mangler den demokratisk process, Dessuten blev vi faktisk enige om at det var Juba som var hovedstaden, og så slår han in det argumentet som nok kan komme til å gå tvers igjennom. Vi begravet jo den gamle lederen og helt John Garang i Juba fordi det skulle være hovedstaden. Man flytter ikke rundt på lik. Og slike argumenter går in i, i Sør-Sø. Muligens vil også et annet argument gå in Det er ingen som vil betale for det.
1: Du var jo selv rådgiver for president Salva Kiri i Sør-Sudan.
11: Kjente du til denne planen da? Nej ikke denne planen, men jeg kjente til en tidligere hvor det var noen charlataner fra Uganda som ville bygge en kjempeby like i nærheten Paiai, i Nilen, like utenfor Juba. Jeg kom fort over at de som stod bak dette prosjektet var finansielle eventyrer som hadde rappet halve folketrygden i Uganda og var ellers tiltalt for en rekke ting, så slik fikk jeg stopp det prosjektet. Men siden vicepresident Rik Machar er ingeniør og glad i betong og sement, han, han vil bygge en ny by. Han vil nok gjerne skape seg et minnesmerke med seg selv i hodrollen, så derfor er det vanskelig å få stanset disse villeplanene. Men det er jo gjort før i andre land.
1: Da får vi se om det blir noe mer enn et luftslott dette her. Takk skal du ha, Tom Kristiansen. I Kina har retten nylig avsagt dom i en av landets mest omtalte kriminalsaker, nemlig giftdrape på en brittisk statsborger. Den skyldige var etter rettens kjennelse kona til en tidligere svært høytstående politiker i kommunistpartiets øverste sirkler. Men var det egentlig denne damen vi fikk se i rettssalen, spør asiakorrespondent Anders Magnus i dette korrespondentbrevet.
0: Så hun ikke litt tykker ut, særlig kinne? Litt blubbete? Lignet ikke helt på den vi hadde sett på bildene tidligere? Var det egentlig henne den tiltalte God Kailai, høytstående medlem av Kinas kommunistparti og inntil nylig en av landets mest suksessrike advokater, stinna penger, makt og selvtillit. Nå sto hun der i tiltalboksen, liten og spak, fornedret sig selv på det mest ydmyke, erklært at hun var skyldig både planlegging, gjennomføring og forsøk på å dekke over giftdrapet på den britiske forretningsmannen Neil Haywood. Det skulle ha skjedd da han besøkte henne i november i fjor i Kinas og verdens største by Chongqing med 35 millioner innbyggere. Ikke bare erklærte hun sin skyld, hun lovpriste også dommeren og sa at hun regnte med å få både en renhårig og rettferdig behandling av retten. Da var det mange som stusset, både Kina og resten av verden. Dette var kona til Bo Xilai, den tidligere partisjefen i Chongqing, som bare måneder tidligere så på seg selv som den mest sannsynlige toppsjef blant näste generation kommunistledere. Ryktene begynte å gå. Var det en dobbeltgjenger Kinas kommunistmyndigheter hade plassert i tiltalteboksen? Kinas internett flommet over asylige kommentarer med henvisning til både utendanske eksperter på ansiktsgjenkjenning og tidligere bruk av falske tiltalte i kinesisk rettspleie. Til slutt ble debatten så hissig, og kritiken om at man aldrig kan stole på kommunistmyndighetene så sterk, at partiets sensurapparat rett og slett stengte alle søk på internet som innholdt ordene «Tisjøen», «dobbeltgjenger». Men i stedet for å spørre «var det virkelig den riktig gode kailai vi så i retten», burde spørsmålet heller være «var det en virkelig rettsak vi var vittne til?». For dette skulle være årets glansnummer for det kinesiske rettsapparatet og for kommunistpartiet. Nå skulle man vise verden at Kina er en rettsstat hvor loven er lik for alle, enten det er eller lav i samfunnet. En rättsak som skulle stoppe kjeften på alle kritikerne fra Vesten som hevder at det ikke finnes noen rettssikkerhet i Kina. La oss spole litt tilbake. Bo Xilai og Gu Kailai var et stjernepar på den kinesiske kommunisthimmelen begge barn av helter fra kommunistrevolusjonen som førte diktatoren Mao Zedong til makten. For noen år siden ble det laget en romantisk tv-serie basert på historien til dette eksemplariske parret for å vise hvordan ekte kommunistforbilder skal til sig. Bo Xilai avanserte svært raskt i kommunistgraden og var inntil nylig betrodd stillingen som partisjef i megabyen Chongqing. Han ble raskt medlem i partiets nest øverste maktorgan, Politbyrået, O regnet med å nå toppnivå på denne høstens partikongress ved å som medlem til politbyråets faste komiteen. Dette er en gjeng på ni menn som bestemmer absolutt alt i Kina. Kona Gu Kailai gjorde det like skarpt som vellykket advokat, og selvsagt også partimedlem. Sønders begynte etter på dyre privatskoler i England og USA, og parret levet et svært luksuriøst liv som de fleste kommunistpamper. Pengene kom selvsagt ikke fra formelle lønninger, som fortsatt er ganske lave i Kina, men fra korruption og forretningsvirksomhet som ikke tåler dagens lys. Her var det briten Haywood kom in i bildet, både som forretningspartner og hjelper for å få ført mange av de ulovlige pengene ut av landet. Men samarbeidet med Haywood surnet og endte med at Gu Kailai drepte ham i giftens janid, ifølge rettsdokumentene og dommen som ble avsagt for halvannen uke siden. Der står det også at hun forsøkte å skjule drapet og beordret en rekke politifolk med på denne dekkeoperasjonen. Vanligvis ville det ha gått bra for kona til en så høytstående partileder å slippe unna med slikt, og Haywoods død ville fortsatt ha blitt forklart som hjertestans på grunn av overdrevet inntak av alkohol. Men plutselig begynte Chongqings politisjef og plappere av alle til amerikanske tjenestemenn på USAs konsulat i nabobyen. Det flyktet han fordi han fryktet for livet etter å ha kommet på kant med sin gamle sjef og tidligere så nære venn Bo Xilai. Dermed raste hele maktpyramiden i byen. Politisjefen fikk ikke asyl hos amerikanerne, men ble arrestert og brakt til Beijing. Bo Xilai ble fratatt jobben som partichef og senere også medlemskap i Kommunistpartiets politbyrå. Nå ryktes det at han om få dager også kommer til å miste vervet i den nasjonale folkekongressen, og etter det også partimedlemskapet. Og kone, Go Kailai, som ble sett på den onde heksa oppi dette voldsomme makt-drama, hun ble arrestert og stilt for retten i en rättsak som varte mindre enn 8 timer. Men var det egentlig en virkelig rättsak som ble gjennomført? I løpet av de åtte timene ble ingen vittner presentert og krysset eksaminert av aktor og forsvarer, heller ikke ektemannen Bo Chi Lai eller politisjefen i Chongqing. Det ble ikke framlagt fysiske bevis for at Goe virkelig hadde forgiftet Haywood med cyanid. De første blodprøvene fra avdøde inneholdt ikke gift, men etter at politisjefen sladret på kona til sjefen, fant man mirakuløst nok andre blodprøver som var blitt gjemt unna i fire måneder, og som inneholdt cyanid. Og årsaken til drapet? Krangel om ett eiendomsprosjekt ble nevnt i retten, men ikke tillagt vekt, selv om det dreide seg om en på 130 millioner kroner som Haywood mente han ville gå glipp av. Men å bore for dypt i pengekrangelen ville ikke partiledelsen. Da kunne det jo kommet frem at både korrupsjon og ulovlige pengetransaksjoner er nok så vanlige bland Kinas kommunistiske lederskap. I dag er det få, hverken i Kina eller resten av verden, som tror at rettferdigheten har skjedd fyldest i denne saken. Heller ikke at Kina nå har tatt steget opp til et ordentlig rettssamfunn. Snarere tvertom. Saken har til fulle vist at i Kina er all just politikk, og at kommunistpartiet i har bestemt både vad de tiltalte skal si og vad domen skal bli. Ironisk nok sluttet go Kaila sig seg ivrig til en slik praksis men hun enda håll på som advokat. I en bok skriver hun at i Kina har man det mest rettferdige rättssystem som finnes. Sitat Kinesisk rett driver ikke med flisespikking over betydningen av enkeltord. Med det samme man er sikre på at du har myrdet noen, blir du arrestert, ført for retten og henrettet. Men så ble hun ikke henrettet til svært manges overraskelse. I stedet ble det en såkalt betinget dødsdom, som betyr at straffen gjøres om til livsfar etter to år, og kanske kan hun slippe ut alt etter å ha sonet kun i ni år. Mine kinesiske bekjente og millioner av innlegg på internet karakteriserer dommen som dypt urettferdig og nok bevis på at partiet behandler sin egne bedre enn andre folk. hade det vært et vanlig menneske som hade drept noen, ville det vært skutt for lengst, er omkvedet. På partiets maoistiske venstreside er man også rasende. Her vil man helst ha sin helt Båsjilai tilbake i partiledelsen og mener at rettssaken mot Kona bare var en fiffimanøver utført av Bås politiske fiender. Og de liberale kineserne, de som ønsker sig demokrati og rettsstat, er dypt bekymret etter dommen. Mer enn noen gang er det nå slått fast at domstolen i Kina gjør akkurat det partiet befaler at de skal gjøre. Vært å merke seg for norske forretningsfolk som kan komme til å havne i rettstvister med kinesiske samarbeidspartnere. Men så gjenstår spørsmålet. Var det virkelig god kailai vi så i rettssalen? Jeg tror det. At hun var så tykkkinnet og blubbete, og oppførte sig som en robot, er trolig forårsaket at hun var tungt medisinert, slik myndigheten også har innrømmet. Men om det var en virkelig rättssak. der må svaret bli nei.
1: Dette var kun politisk teater. Det sa vår asiakorrespondent, Anders Magnus, som altså hadde korrespondentpreve. Og med dette så er denne utgaven av Verden på lørdag slut. Det var Elise Flåten Øygarn, Hanne Lunås og Jan Espen Kruse som sørget for at du fikk høre den. Ha en god
11: helg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.